0: Queridos, nós vamos seguir na série de mensagens que estamos estudando, estamos tratando aqui sobre a armadura de Deus e hoje é a terceira mensagem dessa série e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 6 e nós vamos fazer a leitura a partir do versículo de número 10, diz assim a palavra do Senhor, quanto ao mais... Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mal e depois de terem vencido tudo. Permanecer inabaláveis. Versículo 14. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no espírito com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Até aqui, palavra de oração, nosso Deus e nosso Pai, dá-nos conhecimento e entendimento do alto, Senhor, a respeito da tua palavra, edifica as nossas vidas por meio do teu Santo Espírito, é o que nós pedimos a ti, no nome de Jesus. Amém. Hoje o assunto é a segunda parte da armadura de Deus, a couraça da justiça. É importante dizer, amados, que nós vivemos uma batalha. Nós, enquanto cristãos, estamos pelejando, guerreando. E a Bíblia está dizendo para nós, por meio aqui do apóstolo Paulo, que há um instrumento, um equipamento que nós precisamos nos vestir ou revestir para lutarmos essa batalha que é espiritual. A Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas contra seres espirituais que estão numa condição de malignidade, ou seja, vivem para o mal. E assim como nenhum soldado sai para uma guerra e deixa o seu equipamento no armário de casa nós também precisamos viver a vida toda, a vida cristã como um todo e a vida cotidiana, sempre preparados com a armadura de Deus. Se nós não tivermos em mente que estamos guerreando, que estamos numa luta intensa, nós não entenderemos o valor de nos revestirmos com a armadura de Deus. E nesse sentido, não tem uma palavra mágica, não tem uma expressão de poder que você possa usar naquela hora, se você não estiver mantendo uma vida baseada nos princípios da palavra de Deus, frase de efeito, não vai servir quando o ataque do inimigo vier. O que eu quero te dizer é que às vezes o crente diz assim, sangue de Jesus tem poder, tá amarrado, sai para lá, mas deixa eu te dizer, essas frases de efeito não significam nada se você não tiver uma vida debaixo da orientação de Deus. Nós precisamos mais da presença de Deus, do fortalecimento de poder que vem dele, como a gente leu aqui no versículo 10, do que aprender algumas frases cristãs que alguns irmãos repetem. E eu não estou criticando a frase em si, mas eu estou dizendo que nós precisamos buscar uma vida com Deus. E alguém que não entende essas verdades é alguém que sai para uma guerra como um soldado despreparado. E nesse aspecto todas as partes da armadura são importantes Porque se eu tenho espada mas não tenho escudo, isso é um problema Se eu tenho capacete mas eu não estou com os pés guardados, isso também é um problema E se eu não entendi o valor do cinturão, que foi a mensagem da semana passada Eu também não vou compreender onde eu coloco a minha espada Porque a espada fica presa no cinturão ou seja, todas essas partes importam e são imprescindíveis. Por isso, um bom soldado de Cristo precisa se revestir com toda a armadura de Deus. Essa é a frase que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele diz assim, revistam-se com toda a armadura de Deus. No último encontro, falei do cinturão da verdade. Um cinto de couro com três faixas que ficava na cintura, e ele prendia a espada, ele segurava a túnica por dentro e ele também tinha uma proteção na parte baixa do abdômen. Tudo isso era necessário para que o soldado compreendesse sobre a proteção. Mas, além disso, algo que eu não falei na última mensagem, é que o cinturão era o que mantinha toda a armadura presa e, e estável. Ou seja, ela ficava ali sem estar sambando no corpo ela ficava justinha, presa pelo cinto ou seja a verdade que a Bíblia está dizendo aqui que é Jesus Cristo é a verdade, ele não disse eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao Pai senão por mim Jesus é a verdade mas a palavra de Deus também é a verdade João 17, 17, Jesus orando disse Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, então eu disse que Jesus é a verdade A palavra de Deus é a verdade O Espírito Santo é o agente da verdade E a igreja é a coluna e fundamento da verdade Paulo escrevendo a Timóteo diz isso Que a igreja é coluna e fundamento da verdade Ou seja, a verdade de Deus nas nossas vidas Não só protege-nos como a armadura faz com o soldado Mas mantém todas as partes da armadura seguras Entende aí? Este foi o assunto da última semana, o cinturão da verdade. Hoje, eu quero falar especificamente sobre a couraça da justiça, que é essa segunda parte que o apóstolo Paulo está apresentando. O apóstolo Paulo está preso em Roma, ele provavelmente está vendo ali um soldado e ele começa a olhar a vestimenta daquele soldado e ele descreve uma armadura espiritual. O que, que é uma couraça da justiça? Bem, era uma peça, normalmente, inicialmente feita de couro, que protegia o peito e as costas. Duas partes, que eram amarradas uma na outra e que estava na altura do pescoço, até por volta da altura do umbigo do soldado. E nas costas tinha mais ou menos a mesma mediação. Para que é que aquele soldado usava uma couraça desse tipo? Para proteger os órgãos vitais. Coração, pulmão, fígado, intestino, estômago. Note que era importante, muito importante. Ele, na verdade, estava resguardando a própria vida, porque um ferimento no braço, um ferimento nos pés ou nas pernas, não necessariamente o levaria à morte, mas um ferimento na altura do peito ou nas costas poderia ser fatal imediatamente. Note que aquele soldado compreendia a necessidade de usar essa peça, a pergunta é, será que nós entendemos o significado disso na vida espiritual? O que é que significa usar uma couraça que tem depois a, a qualificação né, de justiça? Couraça da justiça. Mano, então a pergunta é, qual é o tipo de proteção que a couraça da justiça nos traz? O que é que ela protege e como é que a gente faz para ter essa couraça da justiça? Nas nossas vidas, então deixa eu só começar com você, fazendo você entender sobre justiça, para depois falar da couraça. Justiça é algo que a Bíblia fala em vários textos bíblicos, mas a pergunta é: que tipo de justiça o apóstolo Paulo está se referindo quando ele fala sobre a couraça? Há quem leia esse texto e imagine que ele está falando sobre ser justo em julgar algo. Ou justo em tomar uma ação em relação a alguém. E é óbvio que um cristão precisa ser justo no seu comportamento, nos seus relacionamentos e na maneira como ele avalia as coisas. Mas será que é dessa justiça que Paulo está falando? Será que Paulo está dizendo que a gente precisa buscar ser justo para poder vencer essa luta espiritual? Será que é isso que ele quer dizer? Ó, seja justo... E você vai vencer o maligno. Será que é isso que ele está dizendo aqui? Será que a informação que ele está dando, o ensinamento que ele está dando é uma troca? Dizendo assim, se você for certinho, se você for justo, Deus vai proteger você. É isso que ele está ensinando? Bem, eu creio que não é isso que ele está ensinando, não. Os princípios da palavra de Deus são exatamente opostos a isso quando falam de justiça. Por quê? Pense comigo, se eu estou fazendo esforço para ser justo, essa justiça é justiça própria e não justiça de Deus. Sou eu que estou fazendo, não é Deus. Se eu estou buscando fazer coisas para agradar a Deus e ter dele alguma coisa, logo ele me dá, não por graça, mas por merecimento. O que é graça? Graça é um favor a quem não merece. Não merece. Logo, se eu faço por merecer, não é graça, é justiça. Mas justiça própria. Será que é dessa justiça que o apóstolo Paulo está falando? Dizendo assim, ó, eu vou fazer um monte de tentativa de acertar. Quando eu acertar, Deus vai me proteger do maligno. Será que é isso que ele está falando? Eu vou responder com um sonoro, não. Não é disso que o apóstolo Paulo está falando. Ele não está dizendo assim, Deus só vai te proteger se você for bonzinho. Deus só vai proteger você se você fizer muito por merecer. Não é sobre merecimento que o apóstolo Paulo está falando. Por quê? Nós lemos assim, ó. Tomem sobre vocês a armadura de... Não, fala mais alto. Armadura de... Deus. Se a armadura é de Deus, qual justiça eu preciso buscar? A de Deus. Não é a minha própria justiça. É um exercício simples de fazer, né? Na mente. A couraça da justiça fala de proteger-nos com a justiça de Deus. Você não precisa abrir, mas em Isaías 64, nos versículos 6 e 7, diz assim, ó: Todos nós somos como o imundo. E todas as nossas justiças são como trapo de Imundícia, todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Não há ninguém que invoque o teu nome, que se disponha a apegar-se a ti, porque escondes de nós o teu rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Eu vou repetir só uma expressão que está aqui, dizendo que é toda... As nossas justiças são como trapos de imundícia. Agora imagine você, você vai produzir uma armadura, tá bom? A armadura é para proteger você contra o inimigo que está vindo com uma lança, com uma flecha. Pensando num soldado romano. E aí você vai pegar o material para produzir aquela coraça. Vamos supor que você queira pegar a sua própria justiça. A Bíblia disse que a nossa justiça é como trapo. Trapo, aí você vai pegar o trapo, vai começar a costurar um trapo no outro, um trapo no outro, um trapo no outro e colocar sobre o peito e as costas. Falar, agora já pode mandar a flecha. Agora já pode mandar a lança porque eu estou preparado para poder resistir contra as investidas do mal. Concorda que tá, vai dar certo? Não, não vai dar certo. Trapo não dá certo para nós protegermos contra as investidas do mal. Concorda, igreja? Amém? Note que o ensinamento bíblico é, não é para você se valer da sua própria justiça. É para nós nos valermos da justiça de Deus. O apóstolo Paulo em Romanos 10, ouça, diz assim, ó, de 1 a 3. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles, falando dos judeus, é para que eles sejam salvos porque eu dou testemunho a favor deles de que têm zelo por Deus porém, não com entendimento pois desconhecem a justiça de Deus e procuram estabelecer uma justiça própria e não se sujeitam à justiça que vem de Deus sabe o que, que Paulo está dizendo? olha, eu amo os meus irmãos judeus mas eles têm um problema eles conhecem a verdade de Deus a lei de Deus mas eles tentam alcançar relacionamento com Deus por meio dos méritos deles, e isso é um problema. Ninguém alcança relacionamento com Deus porque merece. Relacionamento com Deus é por causa da graça de Deus. É apesar da nossa falta de merecimento, o Senhor nos salvou e se relaciona conosco. A gente precisa entender essa verdade, a armadura não sou eu mesmo que faço, é Deus que coloca em mim, por meio do teu santo, Espírito, assim, se a armadura não é minha, logo, a justiça também não é justiça própria, mas a justiça é de Deus. Por isso, queridos, eu preciso revestir, revestir a minha vida espiritual com a justiça que vem de Deus. Qual é a principal função dessa couraça, pastor? Agora eu quero que você abra a sua Bíblia. Vai em Zacarias, capítulo 3, comigo. Nós vamos ler aí os primeiros versículos, vai nos ajudar a responder essa pergunta. Qual é a principal função da couraça da justiça? Diz assim, ó. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué para o acusar. Mas o Senhor disse a Satanás, que o Senhor o repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Não é este um toco de lenha tirado do fogo? Ora, Josué estava diante do anjo vestido com roupas muito sujas. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele, Tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué, ele disse, eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Então eu disse, ponham um turbante limpo na cabeça dele. Puseram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram na presença do anjo do Senhor. Até aqui. Note um relato bíblico, uma visão, onde o profeta diz ver Josué, o sacerdote, diante do anjo de Deus, ou seja, do próprio Deus. E diante do próprio Deus tem mais um personagem que aparece. Tá? Josué, o anjo de Deus e Satanás. É uma visão isso. Aí diz assim, Josué estava com suas vestes sujas. E Satanás estava ali para o acusar. Por causa de quê? Por causa das suas iniquidades. Vestes sujas significa pecado. Satanás estava ali para acusar ele diante de Deus. Dizendo assim, ele está na tua presença assim. Desse jeito, cheio de pecado, Satanás estava pronto para acusar Josué diante de Deus. O que, é que Deus fez? O próprio Deus fala para Satanás que o Senhor... Te repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor te repreenda. Isso bastou? A frase de efeito foi suficiente? Na sequência, depois da repreensão, o anjo do Senhor diz assim, tirem as vestes sujas de Josué e coloquem nele vestes limpas. O que, é que significa vestes limpas? Santidade. Depois disso, ele diz assim, coloquem um turbante na sua cabeça, pronto agora você pode adorar o senhor Josué, e você Satanás não pode acusá-lo pastor, o que que isso tem a ver com a couraça da justiça olhe, que alguém está diante de Deus e Satanás está ali como um acusador e aquele sacerdote Josué estava dando legalidade para a acusação, porque ele tinha pecado Josué não consegue limpar a ele mesmo, quem é que limpa ele? o próprio Deus, o Senhor limpa ele, troca as suas roupas, repreende Satanás e diz agora você pode me assistir, agora você pode estar na minha presença, sabe o que isso tudo nos ensina amados? Nos ensina que quando nós nos revestimos no poder de Deus, a justiça de Deus vem até a nós e nos protege Contra as acusações de Satanás. Então, olhando para o texto da armadura de Deus, significa assim. Quando eu me visto com a couraça da justiça, quando eu busco a justiça de Deus para a minha vida, sabe o que ela me protege? Contra as acusações de Satanás por causa dos meus pecados. Todos nós pecamos, sim ou não? Todos nós pecamos. Quem de nós pode chegar diante de Deus e dizer assim... Não, Senhor, eu sou digno, eu posso, eu posso entrar na tua presença, a gente pode dizer isso? Ninguém pode, nem eu posso, nem você pode. Como então nós chegamos diante da presença de Deus, sem receber acusações de Satanás? Como? Através da justiça de Deus, que é colocada sobre nós. Como que isso acontece? Romanos 5, no versículo 1 Diz assim, ó, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem crê no Senhor Jesus Cristo, diga aleluia. aleluia. Quem já recebeu Jesus no seu coração como Senhor da sua vida, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quando isso é verdadeiro na nossa vida, olha só o que, é que Romanos está dizendo pra gente. Por meio de Jesus, a justiça de Deus vem para nós. Sabe o que isso significa? Que apesar dos nossos muitos pecados, o que Deus enxerga em nós não é mais os nossos pecados. Mas Ele enxerga o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele olha para as nossas vestes e Ele não vê a impureza do pecado. Sabe o que Ele vê? Ele vê o sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não é que nós temos mérito, é o mérito de Jesus. Não é que nós somos bons, é porque Jesus é bom. E Ele está na nossa vida, amém, igreja? É Ele que nos justifica diante do Pai. E é Ele que não permite, porque Ele é nosso advogado, que o acusador nos condene. Romanos 8, 1 vai dizer, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós temos de estar em Cristo Jesus. Isso é vestir a coraça da justiça. É buscar uma vida de intimidade e relacionamento com Jesus. Porque ele nos justifica diante de Deus e não permite que o acusador nos acuse. Então qual é a função dessa couraça da justiça? Ela nos guarda contra os ataques do mal, do acusador. E deixa eu te dizer uma coisa aqui. Isso é verdadeiro no nosso dia a dia. Você vai perceber agora quando eu fizer essa reflexão com você. O inimigo, ele é tão terrível, ele é tão maligno, ele é tão sujo, que ele usa contra nós tudo o que a gente faz de errado ou fez de errado. E às vezes a nossa própria mente nos condena. E por vezes, irmãos, não é só uma ação da mente, não, é o nosso inimigo lançando seus dardos inflamados para dizer para a gente que a gente não merece a presença de Deus. Que a gente não pode estar tá na presença de Deus, não. Que isso que você está pedindo a Deus, rapaz? Você não faz isso assim, assim, assim? Você não fez isso? Você não agiu assim? Você não permitiu isso assim, assim acontecer na tua vida? Sabe o que, que é isso? É o acusador. É o acusador tentando nos separar de Deus. Deixa eu te dizer nessa noite: não permita isso na tua vida em nome de Jesus. Diga assim: não, eu já fui lavado no sangue do Cordeiro. A minha vida já tem paz com Deus por meio de Jesus Cristo e eu não aceito essa acusação contra mim. O velho homem ficou para trás. A velha natureza morreu e eu estou andando em novidade de vida. Nós precisamos ter essa verdade. O que é isso? É usar a coraça da justiça. É não permitir que essas acusações do mal venham contra nós, porque Jesus nos justificou por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário. Sabe o que significa isso? Significa que Deus pegou aquele trapo de imundícia que era nosso, pegou os nossos pecados e colocou sobre Jesus. E pegou toda a bondade dele, toda a obediência dele, toda a santidade dele e colocou na gente, você está entendendo? É como fez aqui com Josué, tirou as vestes sujas e colocou vestes limpas. As vestes limpas mostram que Josué ficou puro em todo o seu corpo. E o que, que é o turbante? Protegeu a sua mente para que Satanás não acusasse ele internamente. Nós precisamos buscar isso da parte de Deus nos revestir com a couraça da justiça como me revestir com a couraça da justiça filipenses 3 abre aí por favor do 4 ao 9 diz assim paulo dizendo é verdade que eu também poderia confiar na carne se alguém pensa que pode confiar na carne eu ainda mais fui circuncidado no oitavo dia Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja e quanto à justiça, que há na lei, irrepreensível. Mas, o que para mim era lucro, isso considerei perda, por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele... Perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. É aqui Paulo já deu a receita, eu vou só desembrulhar aqui para você ver o conteúdo, você entender... O que ele está ensinando aqui. A pergunta que eu fiz foi, como me revestir com a couraça da justiça? Paulo explicou e eu vou resumir isso numa frase. Ele disse assim, eu decidi que eu vou abandonar tudo de bom que eu tenho para poder receber tudo de bom que Deus tem para mim. Simples assim. O que, que você é, Paulo? Ele disse assim, na carne eu era isso, eu era aquilo, aquilo, aquilo outro, aquilo outro. Em Cristo, não sou nada, ele é tudo. Simples assim. Querido, quando a gente quer ter muito valor diante das pessoas, a gente acaba enchendo o coração daquilo que é refugio, que é lixo. Ele diz assim, o que eu preciso é de Cristo na minha vida, as outras coisas são só as outras coisas. Vestir a couraça da justiça é dizer, eu não sou ninguém, Cristo é tudo. Eu não tenho nada, Ele tem tudo. Eu não tenho mérito, Ele tem todo mérito. Você entende isso? É humilhar-se perante a mão poderosa de Deus, que Ele vai derramar sobre nós a sua justiça. Quando nós reconhecemos que não somos capazes de produzir nenhuma coisa boa de nós mesmos, sem que não tenha vindo antes de Cristo, de Jesus e do Espírito Santo. Ah, eu abençoei a vida de alguém. Ah, eu fiz isso assim, eu fiz isso assado, eu fiz aquilo outro. O apóstolo Paulo fazia essas coisas e disse, não eu, mas Cristo fez através de mim. Isso é reconhecer que a coraça da justiça está em nós. O que fazemos de bom, glória a Deus. E o que fazemos de mal, erro nosso. Entende isso? Se não deu certo, culpa nossa. Mas se deu certo, glória a Deus. Veio dele. É Ele que fez isso através da minha vida. E isso é assumir a justiça, a couraça da justiça. Porque quem nos declara justo, não somos nós mesmos. É o próprio Senhor Jesus. Então, nessa noite, eu quero te dizer: em nome de Jesus, jogue fora tudo aquilo que não presta na tua vida se você acha que você tinha alguma coisa de bom que podia se valer disso para qualquer coisa no reino de Deus abra mão para receber toda a bondade que vem de Deus para receber a justiça que vem do alto a pergunta próxima agora é, o que é do que é que a coraça da justiça nos protege qual é essa proteção que ela nos oferece eu te disse que ela estava no peito e nas costas e guardava os órgãos vitais né? a couraça da justiça ou seja, a justiça de Deus nos guarda a vida nos guarda o relacionamento com Deus nos guarda o coração mas guarda o coração contra o que pastor? primeiro, contra as ameaças internas, o que é uma ameaça interna? é a auto justificação ah, afinal de contas eu sou um servo de Deus é, mas eu estou alcançando agora porque Deus está me abençoando porque eu estou honrando a Deus não é porque eu estou sendo obediente Deus está me dando isso assim, está fazendo isso na minha vida a minha casa é desse jeito e do outro não é porque o Senhor está fazendo isso na minha vida porque eu sou servo dEle oras. Ele está fazendo porque na verdade eu faço por merecer eu jejuo não sei quantas vezes por dia eu vou no monte, eu oro, eu busco a Deus, eu leio a Bíblia é mesmo? deixa eu te dizer, você está precisando da coraça da justiça porque a coraça da justiça nos protege de olhar para o nosso mérito e eu, olha, eu fico assim, às vezes, admirando. Quantos cristãos, homens de Deus, mulheres de Deus, mas que, por vezes, se valem daquilo que estão fazendo para justificar o que Deus está fazendo. Ah, mas eu fiz 40 dias de jejum. É por isso que minha vida está cheia de poder e você está vendo milagres acontecendo. Não. Sabe por que a gente vê milagres acontecendo? Porque Deus é misericordioso. Porque Ele é bom. Porque, ainda que nós... Fizéssemos todo o esforço possível, em última instância, o que Deus fez, não é porque nós somos bons, mas é porque Ele é bom. Entende isso? Então, é essa ameaça que nós precisamos nos guardar, proteger. E qual é a outra ameaça externa? É o inimigo lançar seus dardos inflamados contra nós e nos derrubar. Ele começa a lançar dardos no nosso coração e na nossa mente para nos acusar contra tudo o que a gente sabe que não é bom. E deixa eu te dizer... O reino espiritual das trevas não só é vivo, é ardiloso e ele trabalha 24 horas por dia. Enquanto nós dormimos, o mal continua atuando e operando. Então nós precisamos nos guardar no Senhor, porque é esse o motivo que ele está nos dando nessa oportunidade. Quais os efeitos? E aqui é a última parte. O que acontece na minha vida quando eu busco viver dessa maneira, quando eu encho-me com a justiça de Deus. Primeiro, eu tenho liberdade para viver na presença de Deus, para chegar-me a Ele em oração e buscar a presença dEle, sem ter medo de acusação de ninguém. Porque quando a gente deve, irmão, é complicado. E eu estou falando de pecado, né? Quando a gente comete um erro, quando a gente faz alguma coisa que não convém, não só a consciência nos acusa o Espírito Santo fala conosco mas por vezes nós ficamos até cabisbaixos porque o mal ele tira de nós essa, essa condição de vitalidade espiritual porque o pecado nos afasta de Deus e por isso nós precisamos buscar a Deus não para marcar pontos com ele mas para ter relacionamento não para ter pedrinha na coroa mas pra, por gratidão a tudo que ele já fez nas nossas vidas se eu faço alguma coisa, não é para que Deus bote mais uma... botar mais um pontinho lá no meu caderninho no nome do fulano de tal. Não é isso. Mas é para que eu demonstre a minha gratidão a tudo o que Deus já fez na minha vida. Paulo disse assim em Efésios, Efésios 4.1. 4.1 diz assim, ó. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês foram chamados. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Ele diz: Peço que vivam de maneira digna da vocação. Em Colossenses 1,9, ele diz: Por essa razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Dois textos de Paulo, que falam uma só verdade. Ele está dizendo assim, quem já foi lavado e remido no sangue do cordeiro, tem que viver de modo digno de um crente. E como ser humano é impossível viver de maneira digna. Como que eu vivo de maneira digna? Buscando ao Senhor incessantemente. Todos os dias. Buscando o poder de Deus para a minha vida e me revestindo da justiça do alto. E buscar viver de maneira que agrada ao Senhor é algo que o próprio salmista Davi disse no Salmo 15, que lemos no início do culto. Ele disse assim, ó. Senhor... Quem habitará no teu tabernáculo e quem habitará no teu santo monte? Em outras palavras, ele está dizendo, quem são aqueles, Deus, que o Senhor tem prazer em se relacionar? Aí ele responde, aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Buscar uma vida justa alegra o coração de Deus. Mas precisamos enxergar isso como um passo para relacionamento com Deus. Vestir a couraça da justiça não é só não ser acusado, mas é ter a liberdade de viver como um cristão. Deixa eu te dizer uma última coisa. O que nós fomos antes de entregarmos a nossa vida para Cristo, o mundo jamais vai esquecer. As pessoas vão sempre olhar para a gente e enxergar aquilo que fizemos de errado no passado, aquilo que fomos longe de Cristo. Mas sabe o que a Bíblia fala a respeito do nosso próprio Deus? Ele diz assim... Dos teus pecados, eu não me lembrarei mais. O mundo lembra, o mundo nos acusa, Satanás nos acusa, mas quando lavados e remidos no sangue do Cordeiro, o que Deus vê em nossas vidas é o sangue de Jesus que nos limpa de todo pecado. Termino dizendo, querido irmão, querida irmã, busque essa presença santa de Deus na tua vida. Busque se revestir com a presença do Espírito Santo Para que você não sofra a retaliação do mal Para que você viva de cabeça erguida perante a presença de Deus Ninguém é digno de si mesmo, não é o quanto você é bom Mas é quanto do Deus bom tem em você Então busque a Ele de todo o teu coração Entregue a tua vida ao Senhor Rasgue o teu coração diante da presença dEle em confissão e Ele vai sustentar a tua vida. Porque é Ele que faz isso em nós. Próximo encontro, então, tendo os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E que o Espírito Santo fale melhor ao teu coração.